0: Abra comigo no livro do Êxodo, capítulo 32. O tema da mensagem dessa noite é Mudando Decretos. eu sinto que Deus ele quer avivar a igreja eu sinto que Deus ele quer renovar a igreja eu sinto também que Deus ele quer que a igreja volte a ser aquela igreja viva aquela igreja literalmente viva amém queridos que é uma igreja viva, uma igreja viva é uma igreja que ela foi impactada com o Espírito Santo sabe você olha para as pessoas e você enxerga nas pessoas o Espírito Santo então eu, eu sinto isso forte na minha alma nessa noite, que Deus ele quer renovar a igreja, ele quer um renovo extraordinário para a igreja, mas para que esse renovo aconteça é necessário que nós estejamos disponível Amém. você acha que ia falar preparado né irmãos Deus não precisa disso não não essa história está preparado é só estar disponível se você estiver disponível, você recebe. Se você estiver disponível, acontece. Se você estiver disponível, o milagre de Deus se manifesta. Felizmente, nós somos levados a, a, a ao que nós hoje estamos vendo e vivendo, que é totalmente fora daquilo que Deus quer para nós. O verdadeiro tempo de apostasia. Totalmente luz daquilo que Deus quer. O Espírito Santo quer ter intimidade com você, quer falar com você, mas não te acha disponível. Ou você está no celular, ou você está no trabalho ocupado, ou você está é, é, praticando um esporte, ou você está na academia, você nunca está disponível. Pastor, mas eu falo com o Espírito Santo. Você acha que é assim, irmão? Você acha que é assim? Imagina uma pessoa, ela fala com o Espírito Santo, mas daqui a pouco, é, em 3 minutos, ela já muda tudo. Ela, tudo que ela abençoou, ela, ela já amaldiçoa rapidinho. Tem que estar disponível. Você precisa estar... É, 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 hoje, é, é, para você alcançar a internet, você tem que ter o... o como é que é o nome? É o Wi-Fi? Então, tem que estar ligado isso aí na sua vida. Não estou falando do seu celular não, estou falando na sua vida. Porque a fonte que emana o milagre nunca para. Ela sempre está mandando ali aquilo que precisa. Como é que chama que a Wi-Fi manda? Ele, como é que chama mesmo, Pedro, aquele negócio? É sinal, isso. Deus que é a fonte, ele sempre está mandando sinal. Você tem que estar atento.
1: Se você estiver desatento, você não vai entender nada. Você vai ficar boiando.
0: Você vai ficar achando que é... é, é. Balela. Livro de Êxodo, capítulo 32. Mas vendo o povo, que Moisés tardava em descer do monte, fazia já um tempo que Moisés estava lá em cima, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe, Arão, levanta e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés a este homem quem nos tirou da terra do Egito não sabemos o que aconteceu com ele verso 2 e Arão lhes disse arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-o então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro um buril e fez dele um bezerro de função então disseram estes são os teus deuses Ó oh Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha o que a cegueira faz. Você está feita na faculdade? Eu estava fazendo... Acho que era psicologia comportamental. Acho que era isso, se eu não me engano. E como estava analisando muito... Acerca do comportamento das pessoas. Eu fui obrigado a assistir um filme. Não só eu, como todos os alunos da sala. Que chama O Ensaio da Cegueira. Alguém já viu esse filme? Não? Esse filme, ao mesmo tempo que ele é um filme que se torna interessante. Ele é um filme que não é, não é agradável assistir. Nojento o que acontece, a maneira com que acontece, porque uma, as pessoas ficam cegas, um, uma pessoa, ela passa cegueira para todos, e quando ela passa cegueira para todos, é engraçado irmão, aquele que era cego de nascença, ele começa a guiar os cegos, entendeu? Só que aí ele se torna um ditador com eles, acaba com a vida deles, faz o que quer, usa as mulheres, uma coisa terrível, porque aí é como se colocasse, ele pega e coloca todo mundo dentro de um hospital, que está interditado, e aí as pessoas ali, isso faz muitos anos que eu assisti esse filme, irmão, eu estou falando mais ou menos dentro do que eu estou lembrando, e aí as pessoas começam, esse cego, ele começa a, a usar, engraçado que um casal, e o filme começa na história dessa mulher que está ali, um casal, o marido fica cego e a mulher não. Então, no meio de todo aquele povo, aquela mulher não fica cega. E aí ela vai para pro aquele hospital, ela enxerga, mas todo mundo é cego. E ela fala, como é que é essa cegueira... E era uma cegueira como se fosse um vírus. Imagina aí o Covid. Passava, se, se chegava perto, já era. Pronto, já ficou cego. Era coisa assim, instantânea. E era uma multidão. Cegos. Aí começou a morrer pessoas e aquela mulher ela enxergava. E ela enxergava e ela olha para aquele homem e diz assim: mas você você não é cego como os outros aqui. Você é cego desde nascença. E ele começa a, a, a dar algumas ordens naquele lugar. Final das contas, irmão, o verdadeiro cego era aquela mulher. A verdadeira cegueira estava nela. E isso é assim que a gente... Às vezes a gente enxerga, mas a gente é cego. Porque o, o, aquilo que você tem que enxergar, você não enxerga. Aquilo que você tem que ver, você não vê. E você se torna um cego. E eu estava assistindo esse, esse... Eu me lembro que eu assisti esse filme... E ele fala muito sobre isso e é o que aconteceu com esse povo. Povo cego. Povo que precisa ver alguma coisa para crer. O próprio Jesus disse, Felizes é aqueles que não viram e creram. Quando o povo eles viram a dificuldade, quando eles viram que Moisés não descia, eles chegaram para Arão e disse: Arão, seguinte, esse Moisés, olha só, irmão, como muda as coisas. Muda. É que é assim: ó, um dia a pessoa vem falar. Pastor, apóstolo, meu pastor, meu apóstolo, aí depois fala assim, ah, o Eduardo, é a cegueira, cegueira é algo terrível, mano. cegueira é algo terrível, e eu estou suado com isso, porque Israel tem isso muito mesmo, tem, tem muita gente de dura serviço, e aí o que acontece é que, aquela pessoa, aquelas pessoas, elas começaram, elas chegaram para Arão e disseram, Arão, o seguinte, Moisés está demorando muito, nós estamos impacientes. Não queremos esperar. Não queremos. Nós não, não estamos entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo, Arão? Ele não está entendendo nada. E o que acontece quando você não entende? O que, que você tem que fazer quando você não está entendendo o movimento? Senhor, eu não estou entendendo o movimento quantos já passaram por isso, uma situação que você não está entendendo por que está passando Hã? já o que que você faz vai buscar entender não, primeira coisa que você tem que fazer ficar quieto no livro de Jó existe sete vozes a última é a de Deus Todo mundo falou, fala um, fala outro, fala outro, fala outro, fala outro, depois que Deus falou. Nós somos assim. Na nossa vida isso acontece. Há momentos que você quer entender, que você tem que ficar quieto.
1: Calma, quieto. Ah não, eu quero entender o que está acontecendo, porque está demorando muito. Porque eu não estou enxergando nada.
0: E Deus está dizendo, fique quieto porque o silêncio de Deus significa que ele está trabalhando Ei, oh, 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 oh.
1: Moisés está demorando, o que faremos? fica quieto, espera, ora clama, fica aí quietinho fala com
0: Jesus, seja tratado não nós queremos agir nós queremos fazer quando Deus está dizendo para nós espera Espera, o salmista disse no salmo 40: Esperei com paciência do Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando eu não estou
1: entendendo,
0: eu não tenho que agir, porque toda ação sem entendimento é uma ação descontrolada. precisa ficar quieto. Você precisa esperar e você precisa confiar. Quem confia em Deus não se perde. Quem confia em Deus não fica confundido. Quem confia em Deus alcança o alvo. Quem confia em Deus alcança a misericórdia.
1: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo não fica quieto, pelo amor de Deus
0: tem pessoas que não estão tá entendendo e ficam falando como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não para de falar algum dia na sua vida se não, faça isso você já orou em silêncio? pastor, o que é orar em silêncio? é literalmente ficar quieto não falar nada não clamar, não falar nada não pedir nada é só ouvir no livro de Tiago a palavra de Deus fala sedes pronto para tardio para tardio para e tardio para se irar. pronto para ouvir quando você não para para ouvir você sai descontrolado, fazendo coisas que vai te trazer consequências gravíssimas amanhã. Para para ouvir, fica quieto. Não, eu vou lá agora, vou lá, eu vou lá, eu vou pedir conta. Não, eu vou lá e vou entregar. Não, eu vou lá e vou fazer. Você parou para ouvir Deus falar? Não, mas eu não estou entendendo. Deus não está entendendo o que está acontecendo se você não está entendendo, significa que alguma coisa está acontecendo Aleluia! mas quando você confia em Deus você sabe esperar e sabe dizer assim não, tempo certo o meu Redentor vive ele vai se levantar, ele vai mudar a minha história quando eu vi o anjo descendo da minha casa hoje, na hora do almoço contigo irmão foi uma coisa extraordinária. Ele não chegou para mim dizendo, eu Sou Miguel, eu Sou Gabriel. Ele chegou e disse para mim, eu sou o anjo do Senhor. Quando ele disse isso para mim, eu comecei a chorar. A comida entalou aqui na garganta, eu não consegui descer mais. A minha filha Sara já entrou em desespero, ela não está atendendo o que está acontecendo. Será que o pai está triste? Será que está acontecendo alguma coisa? Mas não era. É que quando ele sentou na mesa, ele disse assim Hoje eu mudo os seus decretos Eu, eu, eu creio Não precisa entender Amém. O Espírito de Deus está falando com você
1: Não é. estou entendendo o que está acontecendo Fica quieto, pelo amor de Deus Ei irmão, não, não faça o que você vai se
0: arrepender uma pessoa fala assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, pode saber que ela se arrepende isso é uma falsa modéstia ela não quer falar que ela só fez coisa errada ela não quer falar que ela só errou, ela não quer dar o braço torcer, está dentro do que eu vou ministrar é muito orgulho não faz a pessoa entender não, eu eu não posso ter orgulho daquilo que eu fiz errado irmão entender isso da minha vida eu tenho que ter vergonha e a minha vergonha faz ir aos pés da cruz porque lá eu alcanço misericórdia lá eu alcanço salvação é. o que fazer quando eu não estendo nada? Arão, nós não estamos entendendo vamos fazer um bezerro de ouro lembra que eu já preguei aqui que o que quebrou o Egito foi Israel ter saído de lá porque Israel saiu de lá com toda a riqueza que havia no Egito e além de sair com toda a riqueza todo o trabalho que havia no Egito era movido por Israel não eram os egípcios que fabricavam e sim Israel então quando Israel sai do Egito, eles quebram o Egito. Só que na primeira oportunidade deles ficarem em silêncio, esperando a resposta de Deus, eles não conseguem entender e eles querem fabricar um Deus para eles. Eles estavam tão acostumados a fabricar as coisas, a fazer as coisas do jeito deles, que eles falam, não, vamos resolver esse problema, vamos fazer um Deus para nós. Sabe qual é o meu e o seu problema? É que a gente sempre, a gente sempre achou jeito para resolver as coisas. Seja ela de uma forma lista ou ilícita. Nós sempre achamos um jeito de resolver. Vamos resolver. Eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e faço. Só que agora Deus te colocou numa condição que você tem que esperar. Eu olhei pra mim hoje assim, do jeito que eu tô aqui, alguns irmãos passaram na porta, acho que nem me reconheceram, que... quando eu olhei assim, falei, puxa, não acostumado com o cabelinho. Feio, nossa. Aí alguns irmãos para dar um apoio moral falaram: ah, é o calor, né, pastor? Mas daí a minha filha, que tem apenas nove anos, falou assim: o senhor está lindo, pai. É essa visão que nós temos que ter, é dessa maneira que a gente tem que enxergar as coisas. Olha pra tua esposa que tá do seu lado. Lembra quando você conheceu ela? Como é que ela era? Hã? Uh! Tá no jejum, irmão. Hã? Como é que ela era? Fala pra mim. Hã? Novinha? Era novinha? Ela não era, irmão. Você não... Não vem falar pra Não, ela era feia, a pior de todos. eu casei com ela. Mentira. Isso você tá filho do diabo, hein, cuidado você deve ter olhado e falado assim uau oh. os anos passaram, sim ou não? sim ou não? ganhou uns quilinhos, né, normal é isso, varão? é? você tem espelho na sua casa? hã? tem? você já olhou pra você como é que você tá? tá igualzinho quando você conheceu ela? hã? hã? o tempo passou, a gente vai envelhecendo não é verdade? Amigo? já não é mais a mesma coisa só porque você não sabe esperar a hora de tudo acontecer, você já tá querendo chutar o pau da barraca vamos separar não, eu não gosto mais de você sabe qual é o nosso problema, irmão? nosso problema é que nós não aceitamos ser tratados porque se nós permitimos o tratamento de Deus na nossa vida nós nunca que vamos largar aquilo que o Senhor nos deu o Espírito de Deus está falando com você. E o que eu quero dizer para você nessa noite com isso é que por não saber entender as coisas, você está pondo tudo a perder. Por não saber entender as coisas. Você está jogando fora tudo aquilo que Deus deu para você. que você constituiu com essa mulher? Filhos? História? E por que você está querendo pôr tudo a perder? Pastor, eu só tenho certeza que você é absoluta. Por que você está com essa visão distorcida? Isso eu falo para o homem e falo para a mulher aqui. O que você está esperando para você rever os seus conceitos e valores e entrar naquilo que Deus tem a sua vida quem está aqui diga amém o que fazer quando eu não estou entendendo fica quieto nossa, eu não tô entendendo porque que tá discutindo comigo Fique quieto espera daqui a pouco vai passar e quando passar você conversa quando passar, você chama e coloca as coisas que precisam mudar. Um dia um casal passou por um atendimento e começou a falar assim, é culpa, a mulher começou, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo, e começou a falar mal, mas quem chamou o pastor foi o marido, porque ele falou, eu vou embora de casa. Não aguento mais essa mulher não Essa mulher está só Está o demônio essa mulher Está um demônio nela lá Ou se eu expulso o demônio eu vou embora Aí o pastor chamou o casal Ele falou vamos ouvir a irmã Porque o irmão já ouvi Vamos ouvir a irmã A irmã começou Que esse homem Esse homem ele olha Ele faz isso Ele põe a toalha molhada em cima da cama Porque ele é bagunceiro Ele cheira chulé Volta debaixo da coberta, daí isso aí também, irmão. Olha para mim, eu tô, eu tô brincando com vocês, mas a, a discussão foi ma, mais do que isso. E aí, o marido ficou ouvindo, olhando para o pastor. Falou, tá aí. aí, o pastor foi. Quando o pastor foi falar, o pastor foi. Então, o marido falou: Não, para, para, pastor, olhou para ele e falou assim. Por que você nunca me falou isso? Sabe o que ela falou? Que você nunca parou para me ouvir O marido falou, olhou o pastor e falou Pastor Pegou na mão dela e disse Nós vamos embora para casa O senhor não precisa falar mais nada não Vamos embora aqui em casa e agora a gente conversa Restaurou o casamento O pastor ficou cara de banana sem saber o que fazer Sabe o que Deus está falando com você? Quando você não está entendendo, você tem que ficar quieto, irmão Não permita que a ira Não permita que a raiva Domine você O povo de Israel, quando eles se sentiram perdidos Eles quiseram correr para outro Deus Esse é o nosso problema Quando a gente se sente perdido A gente quer correr para alguma coisa Não, vamos ver se isso aqui vai ser diferente Lembra que vocês ouviram o que foi cantado aqui? Mesmo sem entender? Você não está entendendo. Mas espera. A segunda coisa que eles fizeram, eles quebraram o mandamento. Deus já havia falado com eles sobre adoração somente ao Senhor. E quando eles fazem para si um cerro um de ouro, Aproximadamente 32 quilos de ouro. É muita coisa. É muito dinheiro, irmão. Faz as contas para você ver aí quanto que dá 32 quilos de ouro. Tem alguém bom de conta aqui? Antigamente uns irmãos na igreja que era bom de conta. Faz as contas aí, quanto que vale o ouro hoje. A grama do ouro. 32 quilos. É muito dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles quebram um mandamento. Eles quebram um princípio. Eu já ensino aqui que princípio quebrado que é? Eles esqueceram de quem foi que tirou eles da terra do Egito, que não foi Moisés, foi Deus. Sabe qual é o seu problema? Você quebra princípios e mandamentos para fazer aquilo que você quer e se esquece do que nós aprendemos lá em Filipenses que diz o Deus que começou a boa obra é fiel para completar quando você pensa quebrando princípios quebrando o mandamento você se esquece que aquele que começou a boa obra é fiel para completar você não precisa pecar para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. O que começou a boa obra é fiel para completar a gente. Ah, quantas vezes nós quebramos os mandamentos, ultrapassamos, e depois não adianta você querer culpar o diabo daquilo que você mesmo fez. O apóstolo Paulo nos ensinou aquilo que o homem plantar, ele vai, não é isso, professor? Ele vai colher. O que o homem plantar, isso também sem falar O que eu planto, eu colho. Que tipo de fruto você quer colher? olha para mim, olha aqui para mim. Deus está escrevendo seus decretos. Tipo de fruto você quer colher? Vamos ver se vocês estão ligados. Quando eu preguei sobre as 12 tribos, os 12 dias, eu disse uma coisa sobre o ano que vem. Agora, vocês lembram? Quem lembra aqui, levanta a mão para eu ver se lembra. O que, é que eu falei? Como é que vai ser o ano que vem? Hã? Depende do final desse ano, lembra disso? Depende. Desse ano, e nós chegamos agora ao mês de setembro, nono mês. O ano está acabando. E a minha pergunta para você é: e aí, que, que tipo de ano você quer para sua vida? O que, que você quer? O que, que você quer, querido? O que, que você quer? quer é realizar os seus sonhos tem coisas que não tem como entender irmão essa semana Deus foi foi generoso conosco, eu indo com a minha esposa trabalhar e nós começamos a conversar e eu falei para ela, me conta a sua experiência e eu falei um dia você conta isso para as irmãs da igreja como que foi ser mãe ela falou, ah, ser mãe da Rebeca Foi um sonho Foi maravilhoso Foi uma coisa assim Ela nasceu Tudo perfeito, lindo, maravilhoso A Rebeca tá aqui não, né? Tava lá, né? Tá bom Não, ela fica toda cheia A Sara já foi um tempo difícil Passei a luta que eu passei Ela nasceu, mas Eu quis E aí ela lembrou da maternidade da, 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 da Duda que nós perdemos a Eduarda e ela falou assim, olha ali foi o momento terrível da minha vida mas aí veio a lais, que foi o renovo, que foi a restauração você precisa entender que a nossa vida é marcada de forma extraordinária e se você permitir Deus pode fazer hoje mesmo a Sara falou pra mim sim começou a chorar, foi quem foi Sara?
1: ah,
0: é que eu queria ter conhecido a Duda melhor, eu falei, mas olha se você conhecesse a Duda, eu, foi a explicação que eu tive para dar para ela naquele momento a Duda melhor não tinha a Laís agora aqui, ó, tá vendo a Laís? ela falou assim, mas e aí? eu falei, e aí que tem uma coisa você pode ficar tranquilo que eu te asseguro isso tem um cântico antigo que diz assim ó lá verei meu pai lá verei minha mãe Esse texto, essa, essa canção diz que lá lá verei então você vai ficar tranquilo você vai ver a Duda ela falou assim, ah eu vou ver ah ela vai ser neném? eu falei não ela vai ter um corpo transformado mas que você vai ver, você vai ver nós precisamos entender que quando Deus está na direção da nossa vida, nós temos que ficar quietos, temos que esperar, temos que confiar e não podemos quebrar mandamentos. Ei, a dor, ela não vai impedir que o propósito do Senhor aconteça na sua vida. Quem está aqui diga aleluia. Não quebre mandamentos Nosso problema é que a gente Quer servir tanto e serve errado E servir errado é o mesmo que não servir, irmão Olha a pergunta de Arão Para o povo, ele quis servir Tá bom, vamos servir então Cadê o seu ouro? Cadê o seu ouro? aí eles falam, nosso ouro está aqui então me dá o seu ouro e invista nessa ideia vamos fazer um bezerro vamos fazer uma obra de função que se formar nós adoraremos quando você serve errado é o mesmo que não servir, irmão não adianta você querer servir a Deus errado não existe dois senhores ou você aprende a servir a Deus ou então você está perdendo seu tempo para, chega irmão não, pastor, nós temos que arrebanhar. Não, nós temos que ir para o céu. Quem pensa em arrebanhar o diabo. Eu penso em ir para o céu. Meu propósito é ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem diga amém? Olha só, servir errado. A primeira coisa que a, a, a Arão falou para eles: Cadê o seu ouro? Eles pegaram todo o investimento deles e investiram no que é errado. Hã. Perdendo anos e anos e anos que eles escravos trabalharam por causa daquele ouro você viu como são as coisas, irmãos? olhe para mim, olhe para cá a gente vira, vira escravo do ouro e depois dá ele de mão assim para de servir errado serve certo direita aí, irmão, o seu corpo. Não é porque você tá tendo um contraste. Os contrastes da nossa vida servem para nos fazer crescer. Não é porque você tá passando por um momento da sua vida em que há uma turbulência. Eu nunca andei de avião. Quem andou de avião aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ah, andou de avião, hein? Como é que é? Dizem que quando o avião vai sair assim vai decolar, o que que acontece? hã? Ele dá medo? hã? Mas o avião ele ele, ele dá esse medo, mas ele está indo para onde? hã? Me ajuda aqui, pai, eu nunca vi desde avião. Para onde? Para o alto. Olhe para mim aqui. Oh! O avião. Então quando ele vai decolar ele tem uma turbulência, é isso. E ele está indo para onde? a nossa vida é assim as turbulências das nossas vidas nos levam para o alto você precisa entender Ai, mas pastor eu, eu tenho medo Ai. mas depois que está lá em cima você fica com fica tremendo? dá medo? Pode ficar lá pra baixo, né? Não dá para ver nada, né? Para as nuvens. Mas é assim. Depois que você está no alto, você não se preocupa mais com aquela turbulência. Essa turbulência é para te fazer crescer. Isso que você está passando na sua vida é para fazer de você alguém mais forte. Olhe para quem está do teu lado E diga, aprenda uma coisa Quando Deus Quer te fazer crescer Ele não precisa de intermediários Ele mesmo faz No capítulo 32 de, de Êxodo Verso 7 me chamou muita atenção Quando eu estava lendo isso hoje Eu estou tendo que parar um pouco, irmãos, porque às vezes a minha garganta está secando. Então segura aí, tá bom? Então, o Senhor Deus disse a Moisés. O quê? Vai! Vai! A minha tradução fala assim: ó, desça depressa. Desça depressa depressa o seu, por o seu povo, aí Deus já não fala nem que o povo é mais povo dele o seu povo que fizesse subir da terra do Egito o que que eles fizeram? fizeram? hã? Deus falou hoje nós vamos acertar a linha O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Deus mandou um anjo dele na minha casa. Porque hoje Deus quer acertar a nossa linha. A decisão hoje é sua. Se tem que tomar uma decisão é agora. Se tem que fazer é agora. Se você quer mudar a história da sua vida é agora. Para que você não se corrompa. Moisés, desce que o povo se corrompeu. Olha o verso 8: E desta depressa, tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, os Israel, que te tiraram da terra, tirando a glória de Deus e dando a glória para outra. Verso 9 disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo eis que é povo aqui desobstinado em outra tradução fala povo de dura serviço vai e desce desce porque primeiro que é teu povo, não é mais meu eles me recusaram Moisés quando chega diante de Deus fala Senhor, eles não querem Moisés não é a você que eles estão recusando é a mim é a mim que estão recusando não é você tranquilo ingratidão e depois povo corrompido adoraram, fizeram atrocidades fizeram uma bagunça em cima daquele bezerro são pessoas que não tem não tem mente firme não tem mente no Senhor. Não tem, olhe para mim aqui, querido. Qualquer coisa entra no coração deles. Provérbios lá não serve para eles, não. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o coração. Provérbios 4, 23. Olhe para mim em nome de Jesus, estou pregando. Deus está falando com você. o povo se corrompeu muita gente já orou assim Senhor se for para eu me corromper me leva quem já orou assim deixa eu ver levanta a mão para ver seja sincero para de mentira olha que emenda o diabo aparece de orar assim, Senhor se for para eu me desviar me leve embora deixa eu te falar uma coisa irmão, Jesus não vai te levar embora não você vai desviar então ele não vai levar você embora não você precisa entender que isso é uma questão pessoal sua sabe onde existem os problemas que afetam a nossa alma? é bem aqui de nós ó aqui ó no, no, no profundo do nosso sentimento e nós temos que guardar hum. esses dias atrás eu falei sobre escolhas que escolhas definem futuro eu tenho aqui, se eu posso achar, posso achar a mensagem aqui O que você escolhe vai definir o seu futuro Qual é a decisão sua? O povo por ficar nessa inconstância Eles se perdem O verso 9 fala que eles eram um povo de dura serviço E povo de dura serviço precisa de capricho. Tem gente que precisa de cabresto Precisa de cabresto para ser guiado Era um povo orgulhoso Povo cheio de arrogância, soberba Nós cantamos aqui hoje que nós só queremos a presença de Deus Será que isso é verdade na nossa vida? Você quer a presença de Deus mesmo? O Espírito Santo quer descer, o Espírito Santo quer trabalhar, o Espírito Santo quer fazer. Mas você já viu que a gente coloca condições para o Espírito Santo? Ah, hoje eu não estou bem, não, eu não vou dar lugar. <risos> Peraí. vai faz o seu Espírito Santo. <risos> ah não. O pastor falou para eu orar em línguas, eu não vou não, porque ele mandou. o pastor que mandou, ah, então tá bom então, pra que que existe o anjo da igreja, oh, isso não existe hum. o povo fez o que quis fazer Moisés desce e quando Moisés desce, vem aquela baderna primeiro que vem é Arão o povo me forçou a fazer irmão, para com isso para de jogar a culpa nos outros Aquilo que você quis fazer Você fez porque você quis Você fez porque você quis Não joga a culpa em ninguém não O povo me forçou Olha, eu não quis roubar não Mas o diabo foi lá e falou para mim Rouba, não, eu roubei. Ah. Então se deu ouvido a voz do diabo Piorou a situação sua. Imagina o Moisés olhando para o falando, né? Você é um banana mesmo. Mas o Senhor te escolheu, mesmo sendo banana. Tá bom? A ordem é que batem aqueles adoradores, todos morrem, conforme a ordem de Deus. Somente aqueles que não adoraram ficaram livres e puderam recomeçar tudo de novo. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Deus está. Apagando da memória um estado péssimo, horrível, destruidor, para um novo tempo de Deus na sua vida. Só que esse novo tempo de Deus, é o seguinte, precisa fazer o que o Senhor falou para Moisés. No capítulo 25 de Êxodo, Deus falou para Moisés fazer uma arca. Uma arca aonde a presença de Deus estaria naquela arca. É que arca era para ser feita de madeira e de ouro e revestida de ouro. Madeira de acácia. Alguém que sabe o que é madeira de acácia ou não? Madeira de acácia é a madeira mais firme que tem, forte. Imagina uma madeira forte? Madeira de acácia. Mas ela é a mais torta de todas. Se você leva a madeira de acácia para um carpinteiro e fala eu preciso de uma obra como essa madeira, ele vai ficar bravo com você, porque ela é toda torta. E Deus manda pegar o que? Você não entendeu, né? Mandou pegar uma madeira torta e revestir de... E disse que naquela madeira torta, revestida de ouro, estaria ali a presença de... Você é uma madeira torta. Que o Espírito Santo te revestiu de ouro. Que leva a presença de Deus. A arca... Foi algo assim extraordinário Mas o processo da arca já foi A virada de Deus Para Israel Quando os decretos começam a mudar No capítulo 37 de Êxodo Deus No capítulo 31 ele, ele concede que Benzalel Receba um dom Um dom de fazer trabalhos Com a mão Artesão e diz que o Espírito de Deus entrou em Benzalel e ele construiu a arca do Senhor e logo depois ele esqueceu de tudo que ele tinha feito <risos> instantâneo assim. e diz que Benzalel ele construiu a arca do Senhor de ouro e de madeira mas quando a arca foi reconstruída depois do bezerro, aconteceu uma coisa. Imagina Moisés chegando diante do povo e dizendo assim: Ei povo, os idólatras morreram. Acabou, não tem mais. Olhe para mim. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga aleluia. Acabou, resolvemos o problema. Só que agora a gente vai fazer um negócio que Deus mandou eu fazer. O que Deus mandou você fazer, Moisés? Mandou eu construir uma arca. Como é que vai ser? Ela vai ter que ser de madeira, de acácia? Ah, beleza, fácil, tranquilo. Revestida de ouro. De quê? De... Mas de quê? Olha eu coçando a careca. De ouro? É. Um olha pro outro e fala, e agora? Por quê? Porque o, o ouro que nós tínhamos, nós demos para construir o bezerro.
1: Tem jeito
0: aí, Josué falou: oh, Tem sim, porque o ouro deles serviu para uma obra maligna para formar um Deus que não faz nada. Mas o nosso ouro, porque o nosso ouro? ouro. Porque enquanto Moisés subia, Josué ficava na metade do monte. Ele ficava distante do povo junto com seus homens. Então, o ouro de Josué estava guardado. Ele disse, o nosso ouro vai ser para construir a arca da aliança do Senhor. A disponibilidade é nossa. Nós daremos e realizaremos essa grande obra. Deus quer mudar decretos na sua vida nessa noite. Para que os decretos sejam mudados, para que haja uma transformação na sua vida. Eu quero saber qual é a sua disponibilidade. O que, é que você? por? Dia do perdão, dia do confronto, o dia de liberar, o dia de sacrificar a carne, dia de dar. Lá em casa nós estávamos desarrumando. Todos nós estamos no mesmo propósito, até as crianças. Não mandei não, tá irmãos? É decisão pessoal deles. Eu faço, eles sempre vão atrás. Minha esposa sempre vai e as crianças também vão. Você tem que ver a, a luta deles para se arrumar para vir para a igreja hoje. Pode pôr sapato? Não, não pode. Não pode. ser sapato de couro. Mas e isso, e aquilo? Pode passar um creme? Não, não pode. Perfume? Não pode. E aí? Sabe qual é o nosso problema? Nós já pensamos que não vale a pena e já desistimos logo. Não vale a pena, não. O ouro dele serviu para nada, mas o nosso ouro vai construir a Arca da Aliança. Deus quer escrever os decretos dele sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios. Eu, eu essa madrugada estava em casa, escrevi um negócio aqui. Três coisas que Deus falou comigo para mim e para a sua vida nessa noite. A primeira delas é revogar sentenças. Nesta noite. Deus está revogando sentenças na sua vida não, você não entendeu pelo amor de Deus, irmão eu disse que Deus está revogando sentenças na sua vida a segunda Deus está anulando consequências de pecado sabe aquilo que viria consequências? olhe para mim Deus está anulando e um tempo de graça de milagres e de prosperidade está sendo liberado na sua vida eu estava vendo um, uma palavra de uma pastora esses dias agora e ela falou um provérbio e disse assim, aquele que dá aos pobres acha aí para mim não empresta a Deus aquele que dá ao pobre empresta a Deus não lembro, vou falar o endereço errado aquele que dá ao pobre e empresta a Deus show eu não sei quem é você no meio aqui hoje da igreja também aí é responsabilidade sua mas Deus quer mudar os decretos dele sobre a tua vida Provérbios 19, 17 Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor E ele o recompensa O que? Vou explicar isso para você Aquele que dá ao pobre Diz a Bíblia que Deus o devolve Com juros Corrigido Quem está me entendendo, diga amém hein? Deus é agiota, pastor? Claro que não Você está dando aos pobres, você não está dando a Deus. Mas quando você dá ao pobre, você está dando para Deus. Deus não quer tomar nada de você, mas Deus quer mudar a história da sua vida. Quem crê, diga amém. Eu quero que você, por favor, se tiver uma caneta, pegue ela agora. E eu vou pedir para que os obreiros, por gentileza, me ajude agora, me auxilie Dá um papel para essa pessoa agora, por favor. Pega ela na minha sala, algum lugar vai escrever um negócio aí agora, rapidinho vai lá irmão, bom pai, ligeiro por favor pega uma caneta aqui acho que não tem não, mas lá na sala tem um monte ah não, aqui tem também olha quanta caneta tem aqui ó. não sei se estão funcionando espera para você escrever você vai escrever o nome aí de quem você acha que você precisa perdoar, liberar perdão, e quem você teria que pedir perdão. Você vai escrever qual área da sua vida que está em ruínas, está quebrada, e que precisa haver uma mudança. Qual a situação que se encontra e que precisa haver uma mudança. Eu quero que você escreva em nome de Jesus, em nome de Jesus, rapidamente escreva. Até pode ver. aleluia. Escreveu, irmão. Escreve porque depois que passado ah, lembrei aqui já era. Oh, glória a Jesus, aleluia. você vai escrever quais são as situações na sua vida que precisam de uma mudança de decreto que precisa mudar a direção precisa acontecer alguma coisa quem você precisa perdoar ou quem você precisa pedir perdão qual situação na sua vida que precisa de uma mudança de decreto eu preciso que tenha, aconteça alguma coisa na minha vida financeira que está uma situação está complicado pastor eu preciso que o senhor, na minha empresa eu preciso que mude o decreto daquele lugar eu já não sei o que fazer eu não sei qual é a direção que eu tenho que tomar aleluia bendito seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus bendito seja Deus faça isso agora irmão, faça isso oh Espírito de Deus eu estou vendo uma mesa agora Vejo o Senhor pegando uma espécie de livro e na mão de Deus não tem uma caneta, Ele escreve com o seu próprio dedo. Existe uma mudança de decreto para você nessa né, noite. Feche bem os seus olhos. O oh, Espírito. leva surico <SILENCIO> badeas elevan chore cala seria la mas erevaso de cobra seria andarás ele mando revasso de candaravas Espírito de Deus feche os seus olhos agora su de candara <música> mas seria de comanás Eu vou dizer uma coisa para você agora. O Espírito Santo quer que você abra o seu coração, Ele quer te encher. 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 Posso decantar a mais, Espírito de Deus, Espírito de Deus, minhas dores estão acesas. Deixa o Espírito de Deus te encher, deixa o Espírito de Deus te encher.
1: Vasso de como alabaço e alaba os teus passos em direção à porta, é só bater que eu vou abrir para você entrar,